0: Alkoholism, sjuttionde avsnittet av närvaro Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, när Johan Mandarik, Rojnanen och Roger Eriksson som producerar Alkis-podden frågade mig om jag ville vara med där så föreslog jag genast en samproduktion. Jag tänker att det finns säkert många både nyktra och aktiva alkoholister och anhöriga till dem bland närvaropoddens lyssnare. Om vi också inkluderar så. Mat, nikotin, läkemedel, arbete, träning, sociala medier och allt annat som vi kan göra för att slippa känna vad vi känner Så tror jag att vårt samtal kan beröra de allra flesta Och som du kommer att höra ligger närvaro i själva kärnan av tillfrisknandet Jag vill betona att jag inte talar för någon annan än mig själv. Med det menar jag inte att jag har kommit på allt det jag säger själv. För så är det sannligen inte. Jag har fått intryck, hjälp och inspiration från många håll. Men det jag säger här är inte som företrädare för någon eller något annat än det jag tänker Kring alkoholism och vägen till nykterhet. Johan och Roger har bett mig att säga att detsamma gäller för dem. Vi pratar bland annat om varför det är så svårt att ta hjälp. Om sekulär andlighet. Om vad ett andligt uppvaknande kan vara. Om att så förväntningar- och skörda besvikelser. Om att skilja på tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Om tolvstegsprogrammet. Om skillnaden mellan beroende och missbruk. Om när ett bruk går över i missbruk. Om den fysiska allergin- den mentala besattheten och den själsliga sjukdomen. Om att inte behöva förstå. Om att använda okej okay som väg in i nuet. Om att framtiden aldrig kommer. Om det kärleksfulla i att ge konsekvenser för en missbrukare. Och. Om att ett andligt uppvaknande är det minst flummiga man kan vara med om. Här är Johan och Roger. Och det är Johan som börjar prata.
1: Jag gillar den mekanismen.
0: Mm.
1: Att jag, I alla fall för mig när jag, när jag tycker som mest synd om mig själv. Mm. <laughs> Så här, nu, nu skulle jag verkligen... liksom behöva hjälp. Att det då är det bästa som hjälper är att jag så hör av mig till någon annan och är nyfiken på hur han eller hon har det. Mm. Verkligen. Och det slår aldrig fel.
0: Stiga ur sin självcentrering.
2: Ja. Jag tänker också alltså vägen ut ur ett alkoholmissbruk till exempel. Eller en problematik. Att vara öppen för och be om hjälp. Mm. Alltså som för första, första steget i den här mekanismen. Att det är så svårt. Varför, varför är det så svårt att sträcka ut en hand? Både att be om hjälp och ge hjälp.
1: Mm.
2: Jag vet inte. Vi har pratat om det här lite grann tidigare. Just att... Ja, jag till exempel. Den, den första spontana lösningen på mitt problem när jag slutade dricka. Det var, det var ändå att jag tänkte att jag skulle fixa det här själv. Mm. Jag kan mm. ju fixa saker själv. Men eh, jag har ju lärt mig, tack och lov, att eh, ju mindre jag fixar <laughs> själv, desto bättre blir det oftast. Ja.
1: Det finns mycket empirisk forskning på det också. Mm. Mm. Har du någon tankar kring det där Bengt om att vara isolerad och
2: jämfört med att be om hjälp och ge hjälp?
0: Ja något som dukar upp i huvudet med mig nu, nu när vi pratar om det. Att det kan... En del av förklaringen kan ju vara att jag har en erfarenhet sedan tidigare i livet av att jag har behövt hjälp. Men det har inte funnits någon där att hjälpa mig. Så att jag får lära mig att ska det ske någonting i mitt liv så får jag göra det själv. Mm. Jag känner det berör mig när jag säger det nu för att så var det för mig. Min pappa var ju också alkoholist mm. och, och min mamma medberoende och jag, de hade så fullt upp med det där. Så det fanns liksom ingen där som kunde hjälpa mig. Mm. Så jag lärde mig att ska det hända något så får jag hjälpa mig själv och det tar jag sedan med mig. Jag tror att vi är många som har, har vuxit upp i mer eller mindre dysfunktionella dis familjer så att vi har liksom någon sorts förprogrammering om att det finns ingen där för mig.
2: Jag tänker också på Johan, du pratar ju ofta om kontroll. Mm. Just illusionen av att, av att faktiskt ha kontroll över saker och ting. Och du, jag vet att du har berättat om att du hade ganska mycket kontrollbehov
1: tidigare. Mm. Göra saker själv. Ja, jag tror att de, där, de går in så mycket i varandra. Jag tror också att om man får koppla tillbaka till det där att be om hjälp. Så har jag nog tänkt på det som att jag vill inte vara i belastning. Och jag vill, jag vill heller inte vara en person som inte kan fylla en... En, en funktionell roll i ett sammanhang. Jag har sett det som att jag behöver vara liksom till nytta för andra. Mm. För att kunna ha en roll i någon gemenskap. Och det... Jag vet inte när jag har lärt mig det. Men jag, jag tänkte på det du delade om Bengt, att, att De sakerna... Till exempel så att jag behöver ha en, en roll jag behöver vara nytt, jag behöver en funktion det, det lärde jag mig ganska tidigt jag vet inte Nej. hur jag lärde mig det mm. riktigt um, men det, var, det har blivit liksom en strategi för mig för att inte vara ensam mm. um, för att jag har tänkt att jag klarar inte av uh, smärtan att bli avvisad mm. så att det är den som har varit liksom den stora rädslan egentligen och så haft de här strategierna för att inte behöva möta den där rädslan som jag har vetat om genom citattecken då, att, att jag kommer dö av tror jag så att då har jag velat vara nyttig och där kommer de kontrollen in att så länge jag har kontroll på situationen då kan jag välja vilken roll jag har mm. men om jag inte har kontroll då vet jag inte vad som händer och då är risken att jag inte får vara med, helt enkelt. Mm. Och det
0: låter som man ska sammanfatta det i två ord. Att den här kontrollen handlar om att jag vill vara övermedel och normal. Mm. <laughs> ja, precis. Jag vill inte vara konstig och, och, och dålig. Mm. Och, och det är ju ett av främsta strävan att vara övermedel och normal. Och upplevelsen, jag tror också det är också den skälet att det är svårt att söka hjälp att vi inte gör det. Att, att upplevelsen inifrån mitt ego är ju dels att jag är världens centrum. För vart jag än åker så är jag i centrum. Jag kan åka till Indien, den andra sidan jorden. Jag är i centrum där också. Jag ser mig runt och jag är i centrum. Den andra upplevelsen inifrån egot, det är att jag ser världen som den är. Och de andra idioterna fattar jag inte. Så hur ska någon kunna hjälpa mig? För de vet ju inte. Jag vet bäst. Det tror jag också är en, en del förklaring i.
2: Ja, den, är, den är väldigt stark. Ja, men alltså, jag, jag tycker att det där är jättespännande. För att jag kan fortfarande idag, efter många års nykterhet, jag kan, jag, jag kan se på folk och jag kan. Jag försöker föreställa mig andra människors liv. Mm. Men jag kan inte. Mm. Jag bara, hur kan man. Hur gör man? Eller hur kan man välja att leva ett liv som inte är mitt liv? Mm. Mm. Med mina värderingar och min, min, min kultur och, och mina liksom åsikter och mina mm. erfarenheter och referensramar. Mm. Och jag tycker att det är det är inte så att jag ser ner på folk. Jag bara, det blir helt vitt. Mm. Jag kan inte, jag förstår inte. Det är lättare nu, men, men tidigare var det väldigt mycket instängd så i mitt eget, mina egna referensramar. Och det brukar man ju prata om alkoholism som en ego sjukdom
0: mm. Alltså jag identifierar med mitt ego. och därför blir ju en viktig del av tillfrisknandet, blir ju att se att jag är inte världens centrum. Mm. Jag är en lite, liten liten en liten kugge i någonting som är väldigt mycket större än mig. Mm. Och att jag, min, min, min lycka är oerhört beroende av hur jag interagerar med detta större. Och att jag kan göra det i en dans där detta större för och jag följer. Mm. För min tidigare strategi var att jag ska föra och verkligheten ska följa mig. Mm. Och den andra delen, som handlar om att, att jag ser världen som den är, tillflykten är ju med att jag inser att jag ser inte världen som den är. Jag ser världen som jag är. Mm, Vi har alla olika verklighet. Så att, att när någon säger någonting annorlunda istället för att du har fel och är idiot så att det ah, intressant, berätta mer. Mm. Alltså det blir en ödmjukhet. En väldigt viktig del av tillfrisknandet. Mm. Att vara mjuk inför ödet, ödet för, jag följer.
1: Det är väldigt talande det där med det här. ödet för, jag följer. Mm. och vad svårt det är att göra tvärtom. Mm. Alltså, men det, det är inte så konstigt att jag till exempel då, när jag känner att jag måste ha den här kontrollen, jag behöver föra mm. och resten behöver följa, mm. att jag mådde så dåligt mm. eftersom det är omöjligt. Mm. Och, och trots att utfallet alldeles uppenbart,
0: det är ju så otroligt <laughs> dåligt. Det ja. funkar ju nästan aldrig. Nej, precis. Men
1: ändå illusionen är så stark ja. mm. och det räcker ju också med att det är så här, någon gång att den illusionen bekräftas mm. att såhär, okej okay, men jag ser en signal på, ja men nu blev det som jag ville mm. jag har kontroll mm. det är möjligt att ha kontroll mm. eh, den det, det var liksom den, den största pusselbiten för mig vad, vad gäller kontroll som mm. var tvungen att falla ner att det är inte möjligt för någon att ha kontroll mm. Det vill säga, jag, jag kan bara släppa det. För att ingen, ingen har kontroll. Mm. Det är inte så att jag är sämre än någon annan för att jag inte har kontroll. Men det trodde jag. Det, det, var, så, det var så jag kände i, i slutet av, av det aktiva. Också lite i början av nykterheten faktiskt. Mm. Ah, men hur är det egentligen med det här? Hur mycket kontroll kan jag ha? och Vilken har jag kan, vart går gränsen? <laughs> Ungefär testa mig fram. Men, men det var väldigt skönt att komma fram till den insikten, fast jag kan glömma bort den ibland att ingen har möjlighet att ta kontroll
0: nej och vi ska komma mm. ihåg att bakom kontrollbehov finns alltid rädsla mm. alltid mm. rädsla för är jag trygg, då kan jag komma på din middag som du har bjudit mig till och säga, vad kul jag kommer mm. är jag rädd, vilka kan som kommer annars vem ska jag sitta bredvid vad kommer du att göra för mat mm. nej, vad kommer det att hända mm. Så att, och det är så skönt att, att kunna, som man då säger, lämna över. Jag lämnar över till ödet, till verkligheten. Så får det bli som du vill. Men mm. för att det ska vara möjligt måste jag känna mig trygg.
1: Den där rädslan där, mm. vad tror du att den består av? Mm. Rädslan för? Rädslan för, menar, på andra sidan av myntet av kontrollen är rädsla. Mm. Ja, i, I grunden för alla där så
0: ligger ju rädslan för att dö. Mm. Alltså, vi, vi, det, det rädsla är ju någonting som vi av, har av evolutioner blivit i för att överleva mm. att vi ska klara oss och vi som sociala varelser för oss som flockdjur är det ju otroligt viktigt att få vara med att passa in och det får vi om vi är övermedel och normala mm. det, det, men annars är det risken då att vi, vi blir utstötta och de som då har varit rädda genom tiderna för att, att komma bort, att inte få mig att vara konstiga, de har ju överlevt. Så vi är ju barn till de rädda. Och de som har sagt att jag, för tiotusen år sedan när vi gick på savannen i flocka om en hundra personer. För hundra personer tillsammans ger sig ju inte en, ens en flock lejon på. Så där är vi trygga. Men de som har sagt att hörni, jag sticker bort och kollar på sjön där, jag kommer tillbaka ikväll. Nej, de såg vi aldrig till igen. Utan de som är rädda. De som vill vara kvar, vara med. Det är evolutionärt gynnat. Och det innebär att vi, vi idag har ju en rädsla som inte alls står i proportion till faran. Vi är mycket, mycket mer rädda än vad det finns anledning till. Och när vi genomskådar det, att jag behöver inte vara så rädd, så behöver jag heller inte ha så mycket kontroll. Så jag kan gå ut i livet som en nyfiken nybörjare och säga okej, okay, vad händer här? Vem är du? Vad ser ni? Vad händer?
1: men Det där är
2: intressant tycker jag att man tänker på den här tidiga rädslan då, som man säga, ändå var en fysisk rädsla mm. så alltså, rädd för att dö eller bli skadad eller vad det nu mm. kan vara det måste ju då liksom ha när det var lugnt vad flyttar den till först? Liksom. Känslomässig rädsla eller social rädsla? eller, eller mm. Jag tänker på sådana saker som ensamhet och mm. eh, dålig eh, självbild och, och såna här saker. Någonstans måste ju det ha skett. Jag vet inte om de här människorna på savannen gick runt och tyckte att de borde ha ett snyggare häftskönke. Eller jämförde sig känslomässigt och mentalt- och moraliskt med andra människor. Det måste ju ha hänt någon gång. Liksom. Ja, så
0: på Savannah gick för vi- förhistoriskt 10 000 år sedan- och då hade vi kunnat börja tänka. Mm. Och, och, och det är det som är så väldigt- svårt att hantera- den här om ska kalla det, gåvan att kunna tänka. Mm. För att alla djur- kan ju bli rädda. Men de andra djuren- de andra apsorterna och de andra djuren- då blir ju rädda när det händer någonting- mm. Alltså, det finns någonting så här som händer nu. Jag blir rädd och jag flyr. Men vi, sen vi fick förmågan att tänka, så har vi, har vi också med det fått, fått möjlighet att bli rädda för våra egna tankar. Alltså, vi tänker saker och blir rädda.
1: Mm.
0: Alltså, när ni, om ni efter mötet här går upp till Högtörhusstunneln på en station och så står det en läskig gäng där. Som säger så, jag hoppas det kommer två snabbare så vi får råna om i samband. <laughs> Då säger ni så nej. För vi tar en annan nedgång bra det är bra. den rädslan är ju bra för den hjälper er att överleva men för oss människor så räcker det att tänka att det står ett läskigt gäng så jag vågar inte gå dit det står i mm. ett läskigt gäng där och det var vi ägnar oss så otroligt mycket vi tänker saker som väcker obehagliga känslor i oss som vi inte står ut med som mm. vi hittar ett sätt att döva och det gjorde vi med alkohol. Mm. Varför har det blivit så, tror du? Ja, det är ju närmast en religiös fråga. Jag vet inte. Det är evolutionen som håller på här och provar sig fram. Mm. Mm. Jag tror inte det finns. Jag är inte religiös. Så jag, utan jag har en sekulär andlighet. Mm. Och, och, och det är ju fullt möjligt. Man behöver alls inte vara religiös för att. Nej att gå ur alkoholism på något sätt vill jag, det är viktigt att understryka för som tror det att man måste bli religiös för att sluta dricka men det behöver man inte
1: nej. Mm. nej det är vi också bevis på
0: mhm det är inte
1: heller religiösa nej. Nej. jag
0: tycker det är en så viktig insikt att den som är att alkohol är inte problemet för en alkoholist
2: mm.
0: alkohol är lösningen mhm Exactly. så att vi, vi, vi tar bort lösningen från alkoholisten Vi tar bort alkoholen Och ger vi inte en annan lösning Så kommer den här personen Väldigt snart att återfalla Och vad är den andra lösningen Ja det är ju det andliga uppvaknandet
2: mm.
0: Och vad innebär det Inte att bli religiös utan att jag kan vara här Med det som är För kan jag det Så behöver jag inte dyka det är så jävla snyggt ut, tänkte där. Det, det, det är inte jag som har räknat ut det.
2: Nej, men det, jag tycker det är spännande det där. Liksom, det är ju så roligt att... Eh, för jag, jag skriver under på det här med att... Jag behöver absolut inte vara religiös. Jag skriver också under på det här att vara nära här. Mm. Men att... Och jag håller med för att för mig är andligheten väldigt mycket just det där. Att kunna vara närvarande där jag är mm. och det är liksom när man tänker på orden andlighet mm. och ser framför sig att man då ska rikta sig liksom mot himlen mm. eller Gud eller något kyrkotak mm. och sen så jämför det med att nej men för mig är det liksom att vara här mm. att kunna vara närvarande, att kunna hjälpa att vara kärleksfull, att släppa taget om saker mm. och ting då blir det så här, men är det verkligen hur kan det vara andlighet liksom? mm. Och det eh, är de här grejerna alltså det är ju en av de här grejerna med eh, att som jag tycker det är så svårt liksom, att förklara för någon mm. som inte har varit med om det, mm. eller försöker vara med om det. Och eh, jag tänker på det här med eh, närvaro Jag känner ibland, att, eller ganska ofta, att jag har svårt att vara närvarande. Mm. Och det kan bero på att jag inte riktigt vet vad närvaro är. Mm. Har du någon sån här? Liksom, finns det någon, inte textbok, men har du någon, någon sån här förklaring av närvaro som, som är lätt att ta till sig och som man kan träna på kanske?
0: Ja, alltså det, det jag ofta pratar om har jag i alla fall skaffat min egen definition av så att jag vet vad jag menar när jag mm. pratar om det, så menar jag inte att det, det behöver vara rätt för alla, eller en objektiv definition, men för mig så är närvaro förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket mm. det är alltså en förmåga vilket innebär att vi behöver träna mm. upp den som alla förmågor mm. alltså, det, det finns ju ingen som kan prata franska spela tennis eller minigolf eller mm. vad det nu än är utan att behöva spela musik, utan att träna på det, är en förmåga så vi tränar upp den och vad är det för förmåga? Jo att rikta min uppmärksamhet och det kan, det är, det kan vi normalt inte utan uppmärksamheten åker snarare runt som en, en flippekula in i oss, mm. det var buddhisterna för monkey mind mm. alltså man <laughs> hoppar bra. som ett apa i ett träd mm. Jag kan inte rikta min uppmärksamhet. Och vad riktar jag min uppmärksamhet? Jo, jag riktar min uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket. Här. Och varför är det så speciellt? Jo, för att här är verkligheten. Här är verkligheten. Så att få ett andligt uppvaknande, det är det minst flummiga en människa kan vara med om. <går> Just det. Det som varit innan har varit flummigt att leva i sin tankevärld. Utan det är det minst flummiga. Vad som sker att jag kommer hit till verkligheten. Vad är den? Här, nu. Och jag kan uppfatta vad som sker här, nu. I mig och utanför mig. Och interagera med det på ett konstruktivt sätt. Och faktum är att det var vad alkoholen momentant gjorde för mig när jag drack. Yes jag kom så väl ihåg, jag hade filmbolag och det var full ruller, jobbade, jag hade ett barn och liksom så jävla mycket huvudet, alltså så stressad och allting, och så kom jag hem på fredag och hällde upp ett stort glas italienskt rövind och det tog inte någon stund när jag druckit jag gillar att laga mat också så stod jag där, och sen så var bara så stod jag och hackade lök och det var tyst i huvudet mm. jag bara kunde se den löken, bara här är jag helt närvarande och det är tyst i huvudet. Mm. Och Jag hackar lök.
1: Det här, wow! Och så här uppe till tillglösen. Vad <laughs> mer. Jag håller mer. Fler om
2: jag. tänker också att äta för, för mig var alkoholen också ett sätt liksom att maxa, ja, ögonblicket. Mm. För att om jag, om jag hade alkohol i mig, då kunde ju ögonblicket bli mycket större. Mm. Mm. Så alltså jag kan vara närvarande, jag kan känna igen den här, mm. eh, det här lugnet. För mig var det ju, vi bodde ute på landet och framförallt på vår och sommar och höst var kunde sätta sig ner efter jobbet en fredag på liksom, trappen i liksom lite så här, zonegång och bara dricka en öl eller ett glas vin och bara känna att ta in hela landskapet mm. och känna med ett med på mm. något Kväll kvar mm. närvarande sätt. Mm. Mm. <laughs> Men att det blev så maxat. Mm. liksom. Mm. Löven blev grönare. Mm. Himlen blev blåare. Jag blev sjömör. Liksom, allting det där. Och det är också ett sätt, tänker jag, det här med närvaro. Mm. Att eh, hantera förväntningar mm. på närvaro. Eller förväntningarna på ögonblicket. Mm. Och det där har vi pratat om mm. ganska mycket just det där att. Eh, att jag kan förstöra verkligheten mm. genom att gå in i ögonblick med massa konstiga förväntningar. Mm. Jag berättade för dig Johan då att jag hade träffat mina barn och varit och käkat med dem. Och hade inga förväntningar och plötsligt när vi satt där så uppfylldes jag liksom av en fysisk känsla av lycka. Mm. Som jag inte hade förväntat mig. Mm. Och det var så här... Eh, det var så härligt. För då, då, i ett sånt ögonblick... När jag satt där med dem... Då kände jag mig verkligen... alltså, Det var ju verkligen ett andligt ögonblick liksom, på det sättet. Men just det här med förväntningar... Mm. Det är inte... Det fäller många krokben jag. Verkligen. Om du sår förväntningar... Så får du skörda besvikelse.
0: <laughs> det är väldigt sant alltså för att jag skulle säga att förväntningar det är motsatsen till acceptans mm.
1: uh
0: -huh. för acceptans handlar om okej, okay, vad händer här att ha den nyfikna, nybörjarens blick förväntningar är att jag har inte den nyfikna, nybörjarens blick utan världen ska följa när jag för mm. och det skapar sån smärta och sån spänning och också att maxa jag brukar ibland tänka att att vi skulle ha så baspråk att lagom- är aldrig tillräckligt. <laughs> Utan det ska antingen eller maxa. Och det här leder ju till- det här ständigt pågående dramat- som finns i mig. Mina förväntningar uppfylls inte. Och det är inte maximalt. Mm. Mm. Vilket skapar- obehagliga känslor, stress. Och då kan jag dricka, har jag upptäckt- att om jag dricker alkohol- så dövas de här känslorna, mm. i alla fall för en stund. Mm.
1: Men det är ju så intressant- <laughs> det här men en, en kill i gemenskapen om just eh, han håller på att göra sina gottgörelser mm. eh, som då är i steg steg nio för oss och så pratade vi lite om ah, hur det gick och sådär så där. Alltså att ah, men det var det var inga fyrverkerier <laughs> nej <"Nä>, okej <okay." laughs> ja men jag hade hade liksom förväntat mig att det skulle, vara, att det skulle hända mer mm. Mm. mer saker liksom, mm. eller där under det här mötet då mm. bara, ja, men vad, vad, varför förväntade du dig det? Liksom? Mm. ja, men det var så stor grej så tänkte jag, ja men och det är precis det där mm. som är. han fick skörda en besvikelse ja, precis, och sen så pratade vi om det så... och så insåg vi han också att ja, men det här var ju starten på liksom en en oerhört fin relation Som mm. kan fortsätta mm. att, här att det kanske är det som såldes mm. istället mm. Och hur kan den här Relationen utvecklas över tid mm. Istället istället för att det ska vara Precis vid det här ögonblicket Och det är så här inramningen och det är, Jag tänker nästan på Donald Trump När jag liksom mm. <laughs> pratar om att det är så här det ska i så alltså Det är fyrverkerier ja. så där, Det ska vara storslaget det, ja. Och jag kan känna igen liksom de tankarna I nykterheten, men framförallt från det aktiva mm. Livet um, Och det spelade ju ingen roll liksom, om, om, det, om det var någon Liksom någon, någon traditionell eh, högtid i, i mm. den meningen. Eller om det var en, en fredag där jag tyckte att jag hade förtjänat. Mm. Att nu skulle det vara fyrverkerier. Nu har jag tagit så mycket ansvar. Jag haft så mycket kontroll. Och, jag, och ni bara visste hur dåligt jag har mått och hur mycket mm. jag har kämpat. Mm. Att jag verkligen skulle få förtjänat helt enkelt. Och luta mig tillbaka och se de här fyrverkerierna. Mm. Ehm, och den är också det var det svårt tycker jag att släppa taget
0: om. Mm. Och det är därför acceptans blir en så viktig nyckel för oss. Mm. Att acceptera att okej, okay, det, det är så här det blev. Mm. Och upptäcka istället vad är det som blev, vad är det som är. Istället för vad som borde vara. Mm.
1: Eller vad som inte får vara. Vi <laughs> ja, spelade in flera poddar såklart. Men avsnittet precis innan Elma skulle födas. Så jag, jag var så himla rädd. Min, min dotter ja. föddes för 15 månader sedan. Mm. Jag var så himla rädd att jag inte skulle känna rätt saker. Ah. Eller att jag inte skulle känna tillräckligt mycket mm. ah. av rätt saker. Ah. <laughs> och just att, att hela tiden gå runt med den här måttstocken. Ah. Som ju då är som, som alla andra vet om mm. också. Så att de kan ju döma mig utifrån mm. hur jag känner. Mm. Det är också en väldigt obehaglig känsla. Mycket. Istället för att bara gå in i det med nyfikenhet och mm. så här, undra hur jag kommer känna. Ja,
0: det
1: ska bli spännande, att se. Ah, ska jag spännande vet jag att se. Ja, För det är ju sanningen
0: om framtiden. Jag vet inte hur det kommer att bli. Nej. Så att, att det är ju därför då som, som närvaro och, och acceptans. För acceptans det är andra sidan, sidan av närvaro. Alltså jag kan inte, om jag inte accepterar så kan jag inte vara närvarande. Mm. Så att, att kunna komma in i vad den är. Okej, okay, vad gör jag med det här? Att vara andligt vaken är det för mig. Att vara mm. här vaken i verkligheten. Och om det då är lösningen på alkoholism så säger ju det också någonting om problemet. Mm. om andligt, mm. andligt uppvaknande lösningar så är ju problemet att jag är ändligt insomnad och vad innebär det? Jo, jag lever i min tankevärld, precis som du gjorde istället för bara vara där med din dotter så är det så jävla mycket tankar om mm. hur du borde vara och, och känna med din
2: dotter det där, eh, alltså, det där tycker jag är spännande för vi, vi har ju försökt ja, nysta lite grann när det här eller jag har försökt rättare sagt när vi har mm. samtalat och <laughs> Ställt mig frågan så här: Kan man ens tänka hur man känner? Mm. Och liksom just det där: nu, nu är jag glad, nu är jag mm. irriterad, nu är jag rädd. Eller hur vet man att en känsla är en känsla och inte en tanke? Mm. För att jag, jag köper helt ditt resonemang och taglinen om det här med tankarnas terrorism mm. därför att jag vet att mina tankar de kan, de kan få för sig vad som helst. Liksom. Och, och försöker liksom hitta något san, sanna känslor. Men hur fan vet jag? Att inte mina tankar liksom förvanskar för, för mina känslor. Mm. Alltså jag, jag, jag är inget, det är inte så att jag ligger vaken och grubblar mm. på natten om det här. Men jag tycker ändå att det är intressant. Sen kanske inte behöver veta det. Men mm. jag tycker ändå att det är intressant, liksom, ett ämne som är intressant att röra sig vid. Liksom, vad är en känsla och vad är en tanke? Mm. Mm. Mycket. Det är mycket intressant. Och
0: jag tror att det är väldigt värdefullt. För det här är ju det inre landskapet vi pratar om här. Och jag brukar tänka mig att det finns tre domäner där. Det är tankevärlden, känslorna och de fysiska förnimmelserna. Och de här interagerar med varandra. Så alltså en tanke kan ju väcka en känsla som väcker en fysisk förnimmelse som kan väcka en ny tanke. Mm, mm. Och så är hela den här snurren igång. Och. Hur kan vi lära oss att ja, vi får titta inåt? Alltså att meditera är ju att sluta ögonen, stänga munnen och titta inåt. Se vad är det som händer i mig? För att det är skillnad på tankar, känslor och fysiska förnemelser. Och, och i min värld så är tankar det är den här rösten som pratar i huvudet. De, de är alltid formulerade i ord- det är den här radion som pågår som man undrar vem fan är det som sänder det här?
1: Vem var det som satte på den? Ja, kan man byta kanal? Är
0: det För att i vår kultur så identifierar vi, oss, identifierar vi oss med den som pratar. Vi tror att vi är det här fullständigt vansinniga. Alltså. Det är samma i mitt huvud fortfarande. Men idag så, så, så vet jag att det här är en tanke som jag har men jag är där inte. Sen har vi känslorna. Och för mig är känslorna alltid också kopplade till en fysisk förnimmelse. Mm. En känsla känns. Så man kan känna det i bröstet eller i strupen eller ryggen. Alltså så Glädje, rädsla, oro, sorg, munterhet. Alla känslor har också en fysisk förnimmelse. Så man kan lokalisera den i kroppen. Och faktiskt lära sig hur den känns. Ja, nu känns det som det är en borr som borrar in i bröstet det, det, det är irritation nu är jag irriterad mm. Mm. för det finns en fysisk här. sen har vi nog rena fysiska förimmelser som det kliar på knät eller ont i mm. hälsenan eller vad det nu kan vara men, men det är inte så lätt att veta vad Men det är väldigt, väldigt vanligt att vi rationaliserar och är mentalt orienterade så vi är uppe i huvudet hela tiden. Jag vet det, det är inte ovanligt att jag frågar klienter hur, hur känns det just nu? Och då säger de, jag, ja, jag ska tänka efter så. Nej, <här> 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 gör inte det. För då kommer du få veta vad du tänker utan vad bekänner du? och veta mm. det och där är vi många väldigt vilsna för vad har vi gjort under vår aktiva tid istället för att känna det jag känner så flyr jag ifrån det mm, så jag vet, det är väl jag, jag vet inte vad jag känner är det här kul eller tråkigt
1: mm. eller så vilsen och det blir ju också det blir på något vis en ond spiral i det där tänker jag också att om jag har hittat alkoholen som liksom en, en lösning en, en väg att hantera mm. mina känslor så tränar jag ju inte heller på att hantera dem på ett annat sätt. För efter ett tag så har det gått flera månader, år mm. på att jag inte har hanterat känslorna utan alkohol. Mm. Och då att helt plötsligt börja, det känns ju jätteläskigt. Då är jag ju ännu mer övertygad om att jag måste ha alkoholen för att hantera mitt liv. Mm. Jag, tänker att, jag tänker så här att jag håller med om det där, men att, att det är kanske simplare
2: än så att jag som, eller min hjärna, mina tankar, alltså om jag vänjer mig vid att alkohol är en enkel och bra lösning, då är det inte så att jag anstränger mig för att hoppa över den första, enkla, bästa lösningen som jag ändå känner till för att hitta en annan lösning. Utan Då blir jag ju lat, bekväm och tänker, det här funkar ju. Och sen den här... När den börjar gå nerför så hänger liksom mitt huvud inte med i att fatta att det faktiskt går nerför. Mm. Utan tänker att jag är på ungefär samma punkt som jag var för ett år sedan eller fem år sedan eller tio år sedan. Mm. Beroende på hur hastigt den här sluttar ner och, och mm. tycker att ja, allt är väl som vanligt. Mm. Fast uppenbarligen tittar man liksom på resultaten, mm. och både fysiskt och känslomässigt och kanske konsekvenser, och så, här, så, så är det inte som vanligt utan det har blivit ganska stora förändringar men jag har inte jag har inte förmågan att, kapaciteten att märka det liksom, mm. just på grund av förnekelsen mm. som du var inne på För jag tänker så här att jag var nog på väg ner ganska snabbt i början, men sen så träffade jag min exfru och skaffade familj och då blev kurvan liksom ganska jävligt flack länge sen så var det precis som att bara gå ut från en stupkant de sista två åren kanske innan jag slutade mm. dricka mm. då gick det väldigt, väldigt fort mm. och sådana uppdämt eh, inte, behov av att göra kaos <laughs> eller någonting ja. um, så att jag tycker det är spännande att prata om det här just det här med, med tankar och känslor och beteende. För att jag inbillar mig utifrån den väldigt kanske inte jättestora kunskap jag har om tankar, och känslor och beteende ändå. Att vi beter oss kanske heller inte alltid som vi tänker. Mm. Utan beteendet är kanske kopplat mer till, mer till eh, amen, bekvämlighet, vanor, eh, minnen och sådana grejer. Så gör saker utan att tänka på dem. Och det måste ju också skapa någon typ av dissonans mm. i det här systemet som du mm. pratar om. Fysisk förnämmelse, tankar och känslor som gör att ja, men man, mår, man mår sämre. Liksom för, att, för att man kan inte, det som vi har varit inne på, man, man sätter upp regler. Mm. Vi tänker rationellt att de här reglerna ska vi följa.
0: Mm. Men tror då gör vi så, inte det. Det du är inne på att vi söker en, en enkel lösning vill ha... Vi vill ägna så lika lite tankekraft åt det som möjligt. Mm. Då har vi hittat en så en, en fin, bra metafor tycker jag är att om man tänker sig en person som har skoskav, Alltså har du blåsor på hälarna. Mm. Och det gör ju ont. Alltså det är väldigt obehagligt. Men den här personen hittar då att om jag tar en alvedon var fjärde timme så funkar det faktiskt. Så att den här personen har skoskav blåsor och tar en alvedon var fjärde timme. Och det, alltså det är ju blåsor där och det är lite jobbigt att komma ihåg att ta den alvedon. men den har hittat en sorts balans där. Så kom jag till den här personen och föreslår att du, den här med alvedon är inte så bra. den är inte så bra en skoskav heller. Jag tycker du ska sluta äta alvedon. Men vad? Sluta äta alvedon? Är det inte klok? Jag har ju skoskav. Alltså, det kommer ju bli jätteont. Men, men det är inte först den här personen slutat äta Alvedon och får känna hur ont de här skoskaven gör som den inser att jag behöver byta skor. Mm. Och det tycker jag är en bra bild för att jag, vad, jag, vad jag behöver byta, det jag tidigare var, det var att jag levde andligt insomnad i min egen tankevärld, med mig själv som centrum. Mm. Och det var endast möjligt att upprätthålla så länge jag drack alkohol. Mm när jag tar bort alkoholen från det så får jag ju känna smärtan av det ännu starkare vilket gör att jag tvingas att hitta en annan lösning och vad är det andet uppvaknande alltså att kunna lära mig att vara i världen som den
1: här, som jag är hur hur gick det till för dig när man tar slutet av den här kurvan, den här flacka kurvan och sen tillmykterhet jag tror att alla vi som har slutat... alltså som har,
0: Det gick ju ganska långt för oss. För det är många som ligger liksom och seglar hos oss. Det skulle jag gärna vilja prata lite om också idag mm. under vårt möte. Om vad alkoholism är och vad, vad gränsen går. Det tycker jag är ett intressant tema. Men att kurvan mot slutet stupa brant jag skilde mig och i samband med det det var väldigt mycket väldigt mycket känslor som jag då inte kunde hantera utan använde då alkohol mer och mer och mer och tills jag kom till en punkt där jag insåg att jag är alkoholist alltså jag hade ju det, eller chackrat och förhandlat mig själv kring det så och så länge jag inser ju nu att jag var alkoholist från början så jag kom till en punkt jag fick nog att jag, och jag tror också det hjälpte för mig att min pappa var alkoholist att han, för honom gick det längre alltså han, han fick ju ja, mycket mer fysiska konsekvenser och så, så, så jag, för mig då det ingen tvekan om vad den här vägen leder som jag går nu på och jag bara kände jag vill inte gå den ja det är nog nu vad
1: gjorde du då?
2: då
0: eh, tog jag hjälp jag gick till A det mm. mm. gick till mitt första A-möte och jag det... har inte behövt dyka som dess då, då visste du att det fanns jag visste att det fanns, men mm. jag hade ju en otroligt märklig bild av vad det var för någonting. Mm. Jag tänkte att det var en gäng gubbar som satt i en källarlokal och söp. Och satt. <laughs> ja, kanske smyg, spyg. <laughs> det, det
1: är därför han sitter i källaren. <laughs>
0: Det var liksom så kopplat med alkoholister Och du vet sådana här Alkoholister som sitter på parkbänkar och Det var så kopplat med det ja.
2: mm.
0: Så när jag kommer till mitt första A-möte och ser att, att det, Jag ser mig runt här, det är 40 personer Det är kanske en utav de här 40 Jag skulle kunna tänka mig Att jag skulle se på en parkbänk De övriga 39 har jag träffat på arbetsplatsen alltså Det ser ut precis som vanliga människor Jättefräscha, snygga mm. Vackra mm. Wow Mm. Det här var inte alls vad jag hade väntat mig. Jag hade väntat mig mycket att alla skulle vara väldigt nedgångar. Men så är det inte alls. Nej. Hur gjorde du då? Accepterade du det Nej verkligheten? Ja. Det, det, gjorde jag. Det, det var ju lättare att acceptera. Ja. Så, så det gjorde jag. Nej, jag, jag, jag gjorde det som de sa åt mig. Mm. Jag, jag skaffade en sponsor direkt. Och det är ju det som är nyckeln tycker jag. Alltså programmet. Mm. Det är det som har hjälpt mig. Att, att genomgå det här tolställsprogrammet. Det, alltså, de, det är ju väldigt konkret. Det är väldigt påtagligt. Det är ett handlingsprogram. Mm. Det är inget förståelseprogram eller känsloprogram. Man gör saker. Man skriver listor. Och, man, mm. Mm. <laughs> och, och, och gör man då som man... Jag brukar se det här lite grann som att man köper en, en byrå från Ikea så får man ut en instruktion då i tolv rutor som visar då vad man ska göra i varje ruta. Och gör man då som man ska i varje ruta så är i tolfte rutan så har man fått en färdig byrå. Mm. Och så ser jag i att att det, det är väldigt klart vad man ska göra i varje ruta. Och gör man vad man ska i varje ruta så har man i tolfte steget fått ett andligt uppvaknande. Det är en instruktion i hur det går till. Mm.
1: Var det någonting i det där som var liksom speciellt svårt för dig?
0: Jag tycker allt var speciellt svårt faktiskt. Okay. Ja, För allting går liksom emot... Det, det handlar om att jag är inte är världens centrum. Mm. Att, att lämna över saker, släppa kontrollen, att erkänna sina fel och brister. Jag kommer ihåg det sjätte, sjunde steget att... Jag, tänkte, ja, men jag, har, jag har nog någon karaktärsdefekt Det, det, det tror jag nog det, det, det vore ju konstigt annars Då går jag och säger Alla! Mycket av allt Samtidigt som det också blev någon sorts befrielse mm. att, att se att jag är jag, hur, att, att få vara människa på något sätt Att inte behöva vara Så övermedel och normal Utan jag får vara Mer jag mm. Och sen är jag väldigt intresserad av vad det innebär att vara en människa. Och, och där börjar vi ju runt på ett laboratorium hela tiden.
2: Mm.
0: Så vi kan ju bara titta in och se vad händer i labbet just nu. Mm. Om man tillsätter det här, vad, vad händer då? Så, så att det, jag har också tyckt att det har varit spännande. Fascinerande. Ja, häftigt vad tänker ni om, om, om för ni stöter väl också på det människor som, som inte vet, är jag alkoholist eller inte
2: ja, alltså det, det, och där det är en att intressant, intressant fråga för att,
0: vad är alkoholism ja, ja, vi,
2: vi hade ju uppe det här lite grann i ett samtal och jag har jag har ingen definition direkt så här som jag äger själv, men jag har hört ganska mycket människor prata om det på sista tiden jag börjar luta mot att, eh, att det som eh, det som alkoholister har gemensamt är kanske snarare en oförmåga att vara nykter mm. än en förmåga att kunna ställa till massa konsekvenser mm. när man är full. Mm. Och jag har inte tänkt på det på det sättet Nej. tidigare. Mm. Men jag har delningar och talare som har pratat väldigt mycket om det här. Att, att just jag kan inte hantera mitt liv när jag är nykter. Jag har trott att det handlar om att jag kunde inte hantera mitt liv för att jag drack så mycket. Mm. Och, och det där har slagit ner liksom som en liten bomb i mitt, mm. alltså, i mitt system. Just, just det där
1: att
2: fan, titta, på, titta på dig själv eller titta på människor mm. runt omkring dig och, och fundera på hur du eller de hanterar liksom spritfrihet mm -hmm. eller nykterhet, att vara nykter utan ett annat uppvaknande mm -hmm. alltså det är ju tortyr mm -hmm. så att där någonstans jag bör börjar liksom luta mig mot att om man, om man ska liksom göra någon typ av självdiagnos vilket är svårt om man är alkoholist med förnekelsen och allt men Fundera inte så jävla mycket på hur många enheter du dricker per vecka. Mm. Mm. Fundera istället på hur lätt eller svårt tycker du, det är, tycker du att det är att inte dricka. Mm. Mm. Absolut.
0: Och, och det är ju den viktiga insikten om att alkohol är inte problemet för en alkoholist. Mm. Det är lösningen. Mm. Det är en sån bra insikt. Mm.
2: Men annars så... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är svårt... Jag kan, jag kan ganska ofta känna lite harm över, över ja men människor som uttrycker sig i ja men något typ av råd eller tips eller hjälp om hur man kan minska sitt drickande. Eller nu liksom drick mindre efter semestern eller så här dricker du normalt och det här är liksom ett riskbruk och högriskbruk och lågriskbruk och allt vad det där jag vet inte, alltså det, det hjälper inte alkoholister, mm. tycker jag Nej. Så, att, så att det är inte det vi pratar inte om människor som, som eller ja, det kan vi göra Men alkoholister är inte människor som är skitfulla fyra veckor på sommaren för att de dricker alldeles för mycket rosé och sen återgår till någon typ av normaltillstånd där man inte mm. har någon, någon behov eller eller problem med att dricka eller inte dricka mm. alkoholister är ju Människor som vi, precis som du säger Som behöver alkohol för, för att lösa någonting liksom. mm.
0: Mm. Ja, För många så så fokuserade på liksom Hur mycket man dricker Alltså mängden mm. Mm. Och det, det har ni säkert varit med om också att man berättade att jag har slutat dricka ja, men jag dricker inte för mycket i alla fall Nej Vad <här> <här> blir det? med så som väcker upp Jag tänker så här att att allting som går att bruka, går att missbruka jag använder inte det här ordet beroende jag tycker inte det är så lyckat egentligen för att vi är beroende av ganska mycket och ta bad och äta mat och träffa andra människor, det finns inget egenvärde i att vara oberoende av allting så det ordet använder jag inte jag utan jag använder ordet missbruk, det tycker jag är ett mycket mer adekvat ord och allt som går att bruka går att missbruka det är inte bara alkohol Det är jag skriva på. Ja. Så då finns det ju då en gräns Där bruket har gått över i ett missbruk Och var går den gränsen mm. och, och jag menar att, att den gränsen avgörs av konsekvenserna Vad får mitt bruk av någonting för konsekvenser För så länge jag brukar någonting Så får det inga negativa konsekvenser jag äter en pralin varje fredag eller dricker ett glas vin varje fredag. Eller... Det får inga negativa konsekvenser. Men om det jag gör får negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt. En av dem eller flera i kombination och jag trots det inte slutar. Då har mitt bruk gått över i ett missbruk. Mm att om mitt sätt att dricka alkohol på får negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt, och jag trots det inte slutar, då är jag en missbrukare. Mm. Och,
2: det. och det som jag tycker är viktigt är då liksom att understryka, understryka: det är ju att eh, om vi pratar om mitt missbruk av alkohol, så, så var det ju så att jag, jag drack ju inte 24 timmar om dygnet. Nej. Men jag tänkte ju på alkohol. Mm -hmm. Så att det, det gav mig ju konsekvenser mm. även när jag var spritfri. Mm. Sociala till exempel. Mm -hmm. Jag hittade på ursäkter för att få smyga ut i garaget- eller åka till macken eller vad mm -hmm. det nu var. Mm -hmm. Gå in på toaletten på jobbet. Det var det Ekonomiska. Mm. Och allt, allt med känslomässiga framför allt. Så det var inte bara, det är inte bara konsekvenser- av ett direkt alkoholintag mm. Som jag tycker är viktigt att, att prata om det här, mm. Utan det är ju hela, hela mitt liv Absolut
1: mm. det, När du pratar om Bruk och missbruk så inser jag så här. Okej, okay, men om jag skulle sätta in Bekräftelse mm. där Till mm. exempel mm. Hur skulle det se ut så här, jag, jag tror att vi alla behöver Bekräftelse Absolut. Det är jätteviktigt i våra relationer och så där, Att man blir ...sedda och förstånda. Och Men jag inser att mitt bekräftelsebruk- ...gick över till ett missbruk. Mm -hmm. At some point. Mm
0: -hmm. Och hur såg du det?
1: Jag såg det dels- ...att jag gjorde så mycket- jag bara kunde för att maxa bekräftelse. Mm -hmm. Om vi liksom återkopplat till kontroll- ...så tänkte jag ju mycket på- om jag gör så här så kommer han eller hon känna så och då mm. kommer jag att få bekräftelse mm. så det var ju någon form av alltså ganska ofta intrikat process mm. som jag hade eh, tänkt ut vad, vad som skulle hända hur den här personen skulle känna det kan vara kollegor på jobbet eller mm. det kan vara kunder eller det kan vara mina relationer hemma mm. så, här, så om jag gör det här så kommer du känna på ett sätt som gör att du gillar mig mm. eh, och då får jag bekräftelse mm av dig mm. så att, och det där, det, det där har nog legat i grund för mycket av mitt agerande de, de senare åren för att jag, det gjorde också att jag jobbade väldigt mycket mm. för att jag ville maxa bekräftelsen mm. på jobbet till, mm. till exempel mm. jag ville nå nästa befordran mycket snabbare mm. än alla andra och jag ville vara duktig och så här och det i sin tur det drack jag väldigt mycket på mm. alltså, men nu har jag kämpat så himla hårt på det här, och jag har tagit så mycket ansvar mm. och oj, oj oj vad jag gör mycket bra, jag tycker inte att jag får tillräckligt mycket bekräftelse apropå mm. förväntningar då på, mm. på, på, på belöningen mm. um, så att då har jag fått då har jag förtjänat att få dricka få, fyr, få de här på något annat sätt mm. uh, så att där och en annan konsekvens kan ju vara
0: att jag vill vara
1: populär För att jag ger bort
0: pengar saker ja, och då är det en ekonomisk konsekvens Det kan mm. vara att din partner Tycker att Gud vad, du håller på att jobba mycket Du är ju aldrig hemma mm, ja, så Det får en social
1: konsekvens Det var ju det, var det som var Vi pratade om det senast Förra veckan, jag och Sofia Vi är nu gifta så hon, mm. hon har ju stått ut med en, en aktiv alkoholist Ganska många år här ja. Men har fått leva med en nykter alkoholist I snart fem år mm. fall, Så det är positivt Men på slutet där så, så jag byggde liksom Berättelsen av Mitt missbruk Som jag förnekade Att det var jobbets fel mm. där ja, Nej men jag måste Jag äh, äh, måste jag jobba igen och mm. ja, men Det är så oerhört jobbigt så att, så att hon Tack vare den berättelsen som jag berättade Trodde ju att jag bara var som arbetsnarkoman mm. eh, och att det är klart att ja, om du jobbar så mycket, jag fattar att du vill gå ut och mm. ha det kul med, med polarna mm. mm. <laughs> men ja, det, det har jag fått se väldigt mycket på i de här stegen mm. just vad, vad konsekvenserna har blivit av det jag inte har gjort mm. jag har tänkt att jag var en schysst kille jag slogs inte, jag var aldrig otrogen och så här, jag var alltid snäll tyckte jag eftersom jag hjälpte alla andra mm. så mycket men det var ju så mycket som jag inte gjorde. Mm, absolut. Och som det är, är konsekvenser. Absolut. Ja, så jag så såg det får... inte som konsekvenser då. Nej.
0: Men man behöver då ofta man sämst på att se det själv. Mm. Man får lyssna om har man en partner så är den oftast mycket bättre på att se det. Ja. Och, och man brukar ju prata om att det finns tre delar i alkoholism. Man ser det som en, en fysisk allergi, en mental besatthet och en själslig sjukdom. Mm. Och den fysiska allergin är att man får en onormal reaktion. På samma sätt som en jorden får ju uppsvala luftvägar och en onormal reaktion på, på jordnätter. Mm. Så får vi en onormal reaktion på alkohol. nämligen att vi vill dricka ett glas till. Mm. För de flesta människor, det är ju inte, det gör man inte. Man in och tack vad gott. Det är bra för mig. Och den mentala besattheten är det som du pratar om att. att tankeverksamheten med tiden allt mer handlar om när, var och hur ska jag få dyka nästa hon mm. och till slut bara det så barn, jobb, familj är mindre och mindre intressant och den tredje delen det är ju det som vi har pratat om de själsliga sjukdomar, så att jag är inte närvarande min själ inte, finns inte här jag, jag, eftersom jag är inte är religiös så kallar jag det för själv istället jag är inte mig själv jag är inte jordad, men jag kan inte uppleva- vara närvarande här i det som finns nu. Och tolvstidsprogrammet- adresserar ju den själsliga sjukdomen. Så att jag får ett andligt uppvaknande- kan känna det jag känner- vara närvarande det som är. Så märker jag att med tiden så försvinner den mentala besattheten. Jag tänker ju aldrig på det jag ska få dricka- nästa gång numera. Men den fysiska allergin är kvar. Den kan vi inte göra någonting åt. Så att, så att, att jag dricker inte alkohol- för jag vet att den, gör jag det så får jag en allergisk reaktion. Men det är för mig idag inget problem. Jag är lika sugen på att dricka alkohol som jag är sugen på att dricka laknafta.
1: Mm.
0: Noll. Mm. Jag tycker det ska vara hemskt och uppleva det där som jag då längtade efter. Mm. För att idag kan jag vakna, som idag är torsdag morgon, och känna... Och jag har inte, har inte druckit något. Så att jag har liksom... Det samma sak jag var ute efter då. Mm, okay. Men jag använde alkohol och det gav mig inte det. Och nu har jag hittat ett annat sätt. Att få vara vaken. Mm. Och, och då är man ju helt ointresserad av att, att dricka ett nervgift. Mm. Som bedövar <laughs> mina sinnen. Ja, ja precis jag brukar tänka på att om man serverade alkohol i injektionssprutor så skulle det bli vad vi håller på med på en kräftskiva alla får varsin spruta som ligger där bland med sticken mm. ja, nu tar vi första här och så kommer vi ut där med men
1: um, då får man ju inte den goda smaken nej precis precis. jag tror att vi pratade om det också i mitt avsnitt att jag hade nog också alltid liksom en jakt på sinnesro fast jag visste mm. inte att det var sinnesro mm. som jag var ute efter men, mm. men det är bara att det är diametralt olika vägar att ta sig Verkligen. dit och jag kommer ihåg faktiskt, det var nog ett av mina första möten så var det, så var det en, en i rummet som, som förklarade liksom hans syn på hur det var att vara känslomässigt och mentalt och liksom själsligt nykter mm. bara, men det är som att jag har två öl kroppen hela tiden mm. <laughs> Ja ah, ah, Okej, okay, ja, Så där kan man känna <laughs> ja, det vill jag också <laughs> då, 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 så här, då, var jag, då var jag så nära ja. Som det ah, Okej okay, ja. Ja. Och sen så var det liksom mycket annat som hände såklart Men jag förstår nu verkligen vad han menade mm. Och, och, och det, det är verkligen värt att ta, ta på allvar Jag tror att ordstammen för sprit
0: Kommer från spirit, spirituosa Andlig så att, och, ofta är det så att, att vi som och söker och alkohol, är andligt sökande människor. Mm. Så, så att när vi blir nyktra, när vi tar bort alkoholen så hittar vi någonting gemensamt väldigt, väldigt fort. I vårt andliga sökande. Vi är intresserade mm. av den typen av frågor. Mm. Det är
2: viktigt för oss. Mm. Men en grej som jag, vi har varit inne på lite grann tidigare också i det här samtalet tror jag. Det, det är just det här. Om vi pratar om acceptans till exempel. Om mm. att eh, jag slutar dricka och jag behöver någonting annat mm. än alkohol. Jag vill ha någonting annat. Eller, eller kanske om jag, inte, om jag inte får någonting annat så kommer jag liksom att börja dricka igen. Så att det finns ett hål. Och eh, jag vet inte hur det var för er, men jag, jag var villig. Men jag var inte helt... Liksom, jag accepterade inte allting i början. Eh, till exempel så tyckte jag att... Jag i början... Jag, jag försökte liksom förstå... Varför det här programmet... Den här lösningen skulle fungera för mig. Jag försökte hitta liksom ekvationen. Du brukar prata om ekvationer, liksom ekvationen. Tills bara jag tror att det var ett samtal med min första sponsor liksom, att jag fick den här fysiska andliga upplevelsen av att jag behöver inte förstå mm. utan jag kan bara acceptera att det funkar mm. Mm. Och, och det är ju någonting tycker jag som det landar i mig då mm. och det, har, det finns kvar fortfarande mm. även om jag tycker idag att det är jätteroligt att utforska det mm. Men utifrån, jag har en helt annan ingång idag som försöker hitta, mm. precis som du är intresserad av hur, hur det är att vara människa så kan jag, kan jag vara intresserad av hur, hur, vad är det i det här som har fått mig att trygga på olika saker liksom. och det kan vara processer eller ord eller, mm. eller tankar och, och erfarenheter men, men just det där att landa i att också en insikt att det funkar också- för att jag vill att det ska funka. Mm. Eller för att jag accepterar att det funkar. Mm. Och att, att se den här- icke-acceptansen- mm. eller skepticismen- eller oförståndet- vad man kallar det för- mm. åt människor som inte har accepterat det här programmet. Mm. Det var något någonting som jag hade väldigt svårt för- i början. Att, eller när, när jag väl accepterade. Att jag ville att alla skulle acceptera det också. Mm. Mm. Men- och Det är också en del av min, min eh, acceptansresa också det här att jag behöver inte få andra människor att acceptera samma saker som jag har accepterat. Jag kan faktiskt ställa mig bredvid ibland. Jag tänker på att, att eh, jag behöver inte ens, som alltså vi pratar om, att, att ödet liksom eller. Alltså man, livet förs och jag följer. Alltså ibland behöver jag inte ens följa. Mm. Jag kan bara ställa mig bredvid. Mm. Och det, det har också varit en, en, en nyttig insikt för mig mm. att... Det första är ju lite faktiskt en besvikelse över att livet... Andra människor faktiskt kan fortsätta med det de håller på med... Mm. Även om jag ställer mig bredvid mm. alltså, Det är ju svårt Det var svårt att acceptera mm. <laughs> Men sen nästa känsla Är ju liksom att Fan vad skönt mm. Mm. Och det har jag Alltså de senaste åren för Mycket sen vi började med det här liksom Pratat om och lärt mig att att jag behöver, jag behöver inte vara med på allting Nej. jag behöver inte veta vad som händer där, jag behöver inte tycka att de ska göra på det eller det sättet jag kan bara ställa mig bredvid mm. och vara i mig själv och se till liksom mina nära och kära och mitt sammanhang, och mitt ögonblick mm. och det är ju väldigt svårt fortfarande är det, svårt att inte, det är svårt att inte lägga energi på andra människor mm. men det är skönt när jag lyckas i alla fall mm. och, och
0: jag tror inte vi värdesätter riktigt den bevittnande platsen du, du pratar om, efter förtjänst normalt, för det är, det är själva nyckeln mm. att kunna gå till den som kan bevittna både mitt eget ego och andras ego, mm. jag är inte ident, jag har mina tankar, känslor och fysiska frimelser, Men jag är dem inte så just nu blev jag jätteirriterad här tydligen på honom. Mm -hmm. jag behöver inte agera på det jag mm. mm. är kvar här i det här vittnet och det är mitt själv det är den jag sant är det är det här som kan stå lite utanför mitt personligt och se gud vad jag håller på mm. när vi säger så att jag inte är klok jag sagt det gud jag har vilka konstiga galna tankar jag har så finns det ju en del i mig för den som ser att jag inte är klok den är klok och att jag kan då flytta beslutsfattandet i mitt liv. Vi har ju alla tre erfarenheter av att, att hålla på och göra saker som inte är kloka. Mm. Till att se att det där är inte är klokt. Och gå till den delen. Och låta den delen istället bestämma vad jag säger och gör. Mm. Och det är vad vi gör idag. För det kan ju fortfarande vara så att jag vill dricka. Mitt ego vill dricka. Det skönt att få... Mm. Men det är inte vad jag själv vill. Mm. Så vi kan leva ett liv där jag gör som jag själv vill. Och det blir ett bra liv. Och det är vad jag hör att du gör i de situationerna.
2: Ja, men det är, är jättebra formulerat det där. För vi har ju pratat lite grann om att jag har fått liksom en, en liten sluss. Mm. Mm. Exakt. Men då har jag ändå tänkt på att det är samma person. Mm. Men slussen är, liksom är mm. någon typ av gränssnitt. Men, men det sättet du uttrycker på det här Mm -hmm. Fan, det var spännande. Det är inte det bara en sluss, ska... det är Perleporten.
1: <laughs> <laughs> ja, men Det ska jag utforska lite grann och kolla på. Jag har, jag har precis läst klart en bok som heter The Untethered Soul. Mm -hmm. det. The Untethered Soul. Okej okay. En man som heter Michael A. Singer. Han pratar om precis det där. Mm -hmm. och jag tycker det att vara liksom den som observerar, mm -hmm. den som bevittnar. Mm -hmm. För han börjar boken med att ställa frågan så här: Vem är jag? Mm -hmm. Och så kan vi svara så. Här, ja men jag är jag är pappa till, eller jag är gift med och bla. bla, bla, bla. jag är ja, men uppenbarligen så. Här, för jag var ju jag innan jag blev pappa, mm. så att, det var ju inte rätt svar, mm. <laughs> typ. och jag har ju inte hela tiden varit gift med Josefina, jag har inte hela tiden haft det här jobbet, så det finns ju någonting som är mm. mer bestämt. så liksom skalar han av den där löken och kommer till att precis som du var inne på men om jag kan bevittna mig själv som är arg i en situation mm. då är ju det heller inte hela jag i mm. alla fall, det är en del av mig men det är inte hela jag ja, okay. och skulle jag då kunna vara i ett läge där jag kan vara den som observerar hela tiden, ja men det kan jag faktiskt vara mm. sen så är det jag också förmågan att det innebär att jag behöver träna på Absolut. att Absolut. Okej, okay, nu drog jag in i den där och mm. gick igång på den här situationen. Den var hundra procent. Tänker jag då liksom närvarande. för jag blir ju helt omedveten. Mm -hmm. okay. Och väldigt styrd. Ja, för om jag är arg.
0: Mm. Eller jag är rädd. Mm. Då är ju identifierad. Då kan jag ju inte göra det. Nej, men då måste du skrika och från. Ja, Exakt. Alltså det är en, en för jag skulle säga att allting som kommer efter jag är mm. är egot. Alltså jag är vd eller jag är begåvad på det här eller obegåvad, jag är ful mm. eller vad det nu är. Och när vi rensar bort allt det och stannar i jag är, då har vi kommit till självet. Men det går inte att begripa riktigt. Utan det går endast att uppleva. Så att vi, och, och, och när man då vill förstå sig fram i programmet som du var inne på till exempel, mm. så kommer vi bara till en viss punkt. Vi kommer inte till självet, vi kommer inte till allmän uppvakten genom att begripa det, utan vi kommer till det genom att uppleva det. Mm. Och det är ju egentligen inte alls märkligt, utan nästan allting här i livet upplever vi utan att begripa det mm. jag, jag hör mig själv prata nu och <laughs> hur går det till det skickas några signaler till mina stämband som i samverkan med lungorna får fram mm. herregud jag begriper inte alls hur det går till och samma sak händer i dig och i dig jag, jag begriper mm. överhuvudtaget inte hur det går till mm. men jag kan uppleva det
1: Mm.
0: Och det är vad livet mycket mer handlar om för mig. Att uppleva det. Att inte att förstå det. Och att uppleva det kan jag ju bara göra här nu. Mm. Så att uppleva det som sker här nu med den här nyfikna vittnets inställning. Istället för att gå in med förväntningar. Och... Mm.
2: Men det är en, en annan grej som jag tycker är intressant när vi pratar om det här med förmåga att uppleva och förstå och allt det här. Det, det är ju just det här att att förändras genom att ge upp eller släppa taget
1: mm.
2: istället för att vilja mer. Exakt. Eller kämpa hårdare. Mm. Och hur fan. För det är ju också någonting som det är jättesvårt att förstå. Mm. Att begripa att mm. jag kan förändras genom att ge upp mm. eller släppa taget. Mm. Men det kan upplevas. Verkligen. Men hur. Jag har ju kommit dit på något sätt. Det är ju mm. också ett av de här miraklen, mm. liksom, tycker jag. Mm. Men kan, kan vi... Hur tränar, man på mm. att, hur tränar man på att ge upp eller släppa taget? Mm. Mm. För att det är ändå... Alltså det är, jag gör någonting för att inte göra någonting. Mm. Mm. Hur, fan, hur går det till? Mm. Jag tror att det är en väldigt viktig punkt-
0: jag, ihåg, jag sa till min sponsor ja, jag ska kämpa på så sa. sa
2: nej stopp, stopp, stopp. kämpa
0: inte, kämpa inte" det tyckte jag var så för att det var ju, det är så man lär sig man ska kämpa på och anstränga sig för att nå någonstans mm. men nu inser jag ju det att, att, att till närvaro till det på det kommer vi genom att slappna av in i det vi slappna av in i nuet genom att släppa, 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 släppa
2: Och det är ju alltså, kontraintuitivt för Många människor
0: Verkligen För vi är ju vana att vi ska kämpa för ja, Någonting ja. Men det kan vi inte göra för det drar oss bort För att, att, att vara närvarande är ett väldigt avslappnat tillstånd ja. Jag vet, det finns någon som säger till mig Men Bengt, hur orkar du vara när, så närvarande? Mm. Alltså, det är inte ett dugg Det var jobbigt Jag kommer ihåg När jag tillbringade så mycket tid Men det inte vara det var jobbigt
1: jag kommer ihåg när jag... Eh, jag hade, jo, jag hade nog varit nykter ett år. man så lade på Facebook om det. Så var det väldigt många som var såhär, bra kämpat. Och jag sa ingenting då. Men, men det jag ville säga var så här, ja men... Tack, men, men det var det precis tvärtom. Det var för ett år sedan som kampen slutade. Den här kampen som jag var helt övertygad om att den fanns. Och att jag inte hade något annat val än att fortsätta utkämpa den. Mm -hmm. de, de två liksom, mm -hmm. i, i kombination. Mm -hmm. vad säger att det finns ingen kamp? Mm -hmm. Nej, liksom, var har ingen sagt det här för <laughs> mm. <laughs> uh,
0: Och, och det mm. finns ju om man nu vill, hur ska jag gå ifrån att kämpa till att slappna Så finns det ju ett mm. magiskt lösenord ska jag säga. Jag tror inte på magi. Jag är en naturalistisk mm. Personsgång, men ändå som är otroligt kraftfullt ska jag säga istället för mig. otroligt kraftfullt lösenord som jag kan säga, och det är okej. Okay. Okej. Okay. Okay. För att all kamp bygger på inte okej. Okay. Mm. Däremot det, det, det borde vara annorlunda. Jag borde vara annorlunda. Jag borde känna annorlunda. Du borde göra det. Han borde mm. någon sån här rörelser på sig därför <laughs> Istället, okej. Okay. Okej. Okay okej, okay. nu är jag jätteförbannad för att jag inte kan vara närvarande, okej okej, okej okej, jag har sagt okej okay tillräckligt många gånger så huh. så det är en väldigt god hjälp
1: det ska jag testas ja. Ja, det är jättebra,
2: jag har satt på ett möte här om veckan och, och blivit mer och mer irriterad för i delning som kom, för jag tyckte att de inte var okej okay. ja verkligen <laughs> men så, så då tänkte jag, jag sa inte just okej okay, men just det där att att äh, ja, men typ släppa taget eller sånt, mm. upprepa för mig själv liksom, att det, det, det får vara så här, det får vara så här liksom. mm. och då efter ett tag så blir det ju okej okay.
0: mm. ja, som Shakespeare säger nothing is good or bad only thinking makes it so mm. Mm. För jag kommer ihåg att min sponsor så här, att jag går på möten huvudsakligen numera för att träna min acceptans mm. <laughs> för det sitter ju igen en del av en så sitter och retar upp sig ja, inte ja. okej, okay. han pratar för långt om för mycket, hon för lite, hon säger aldrig någonting han nu så säger alltså kortfattat inte okej okay. ja, inte okej, okay, inte okej, okay, inte okej okay. mm. så att istället okej, okay. så jag slappnar av in i nuet
1: mm. en, en sak som jag hade så extremt svårt att acceptera mm från början av nykterheten det var att jag aldrig skulle bli klar ja. att jag inte skulle komma till ett till ett läge där jag antar att det liksom är att jag hade eh, blivit klar med det här med, med alkoholismen då hade mm. jag förtjänat att dricka säkert mm. för att fira ja, precis, att, jag var, att jag var klar <laughs> uh, för, för att det är um, det är liksom så jag har blivit tränad mm, okay. Det är så, så normen ser ut att vi, okay. vi kämpar med någonting Vi får ett certifikat kanske Eller ett diplom mm. Eller vi får en befordran Eller vi får en löneökning Eller vi får barn kanske alltså det, det, det händer någonting mm. som är så här Bra, då, mm. är, vi, då är vi klara Kökboden. med det då, då finns det Det, det är beständigt och det, det, det kommer inte att försvinna mm. uh, och jag, jag, blev, jag var väldigt arg över det Mm. Jag tyckte det var så orättvist mm. Mm. att det var på det sättet. <laughs> <laughs> men, men på sista tiden, de senaste tre åren, kanske. Det var jag så här, Fan vad härligt. Det mm. blir aldrig klar Det här är en väg att gå. Ja. Inte ett mål att nå. Nej. Det är ett sätt att leva på. Ja, men verkligen. Ja. Men inser att hur, hur hårt inbanket det var i mig. Verkligen. att det, var, det är målet som är målet. Verkligen. <laughs> så att säga. Ja. Inte vägen. Och vara mm. var omedveten. Jag har gjort mig själv på det jag upplever. Mm. Eller jag har inte upplevt så mycket. Mm. För att jag har hela tiden tänkt att. Ja, det är inte så bra nu. Men det blir bra sen. Precis. När jag får det här. Och när Då ska jag inte börja. Bara ha utdikter, ja, bara jag har
0: gjort tolfte steget. Eller bara gjort nästa steg. Ja. Och bara, bara sen kommer Sen ja, ska jag befria mig. Mm. Men sen kom ju aldrig. Nej. Alltså när vi vaknade i morse så visste vi att vi skulle träffas här idag. Mm. Och då var det framtiden för oss. Och nu sitter vi här. Men vi sitter ju inte här och tänker att nu har framtiden äntligen kommit. <laughs> <laughs> äntligen är den här. här. Ja. Vi sitter här nu. Det är det enda vi någonsin kommer att uppleva. Vi kommer aldrig att vara med om framtiden. Något annat än detta innevarande ögonblick.
1: Alltså, det är faktiskt en t-shirt, skulle du tycka. Nu är framtiden äntligen
0: här. <laughs> ja. Jag har ett citat i min senaste bok som säger så att Enjoy this moment, because this, mm. this, this moment is your life. Det är väldigt bra. Enjoy this moment, because this moment is your life. Det är inget mer. Nej. Så när man kan omfatta det helt och fullt, då, då öppnar ju sig.
2: Ja, men fan, vilka möjligheter! Det är ja. Verkligen! Det är så... Och se det som Fatt, händer här ja, nu fattar ni? Ja, verkligen <laughs> Ja, ni fattar ju Men Ja mm. eh. ah. Precis, och det finns något annat citat som är Livet är det som pågår, när man gör planer för morgondagen Ja, precis, John Lennon har <laughs> sagt en sånt det en Och sånt det, det är ju så jävla
0: sant alltså. <laughs> Livet är det som pågår, när man väntar på att det ska börja ja mm. mm. Jag tycker det finns en sak till som jag känner att jag skulle ja, få prata lite grann om. Och det är det här med... För vi pratar ju om alkoholism. Det är det vi har fokus på och har huvudsakligen erfarenhet av. Men, men vi är också många som har erfarenhet att när vi slutar med alkohol så är det väldigt lätt att vi börjar på något annat. Mm -hmm. Att det dyker in något nytt. Och, och det finns ju ett uttryck som säger att summan av lasterna är konstant. Vi brukar se det som att det finns ett missbrukarträd mm. med många grenar. Det finns en massa olika grenar på det här trädet. Mm. Så att allt som går att bruka går att missbruka. Äta hushållsapparater finns det någon de som gör. <laughs> kan inte sluta med. Så att jag tänker mig att det är som ett träd med många grenar där alkohol är en. Och så såg vi av den grenen för vi inser att det går inte att och fortsätta mm. det, det, jag pallar inte längre, det, det funkar inte jag såg av då är det väldigt lätt att det växer ut en ny att man börjar med internetdating istället mm. eller som en kille berättade på de där första möten var, han har precis nyligen slutat dricka det var lunchmöte och han berättade att han på förmiddagen hade druckit sex familjeflaskor med julmust <laughs> det är nio liter julmust Alltså det är ju, jag vet inte hur många kilo socker det är. Mm. Ja, det
1: är mycket. Mm.
0: Ja. så han slutade med alkohol och gick över till julmöster och socker då. Så ja, slutade så. man med det och då blir det cigaretter eller så blir det porrsurfning eller mm. vad det nu är. Så vi kan inte åtgärda det här på, på gre, uppe på gren, i grenverket, utan vi behöver gå till roten. Ja, just det. Och vad är roten då? Och jag menar då att roten är att jag förmår inte känna det jag känner. Jag ska känna något annat. Jag kan inte vara kvar i det som är. Så att när jag känner mig orolig eller stressad, ja, då, ska jag, då kan jag ta en drink så blir det lite bättre. Och när jag känner mig glad så ska jag känna någon annan glädje. Jag kan inte känna den här glädjen. Mm. Men är det varken äldre så... Att, så ja, det var lite grob. Vi kan sätta lite guldkant på dagen här. Så jag är hela tiden på flykt ifrån
2: mitt eget känsloliv. Jag köper det du säger. Mm -hmm. Jag tror att för mig så ligger ju... Så ligger faran eller... eller risken med det där i att... Ändå liksom byta verklighet. Mhm. Mm ett annat sätt att uttrycka- att du kan ljuga för dig själv. Ja. Ja. Men att jag sitter till exempel- och mediterar i sängen på morgonen- som jag brukar göra- och åker till jobbet eller stannar hemma- och gör någonting. Men då är det ju så här att- det, det första som jag då- förhoppningsvis då, efter min meditation- har bestämt mig för att jag gör- göra, då blir ju det liksom- ögonblicket- mm. som jag kanske då har svårt att stanna kvar i- mm. Så frågan är ju hur, 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 hur kan jag liksom kontrollera, eller inte kontrollera, men hur kan jag skapa, hur kan jag säkerställa att jag, att jag faktiskt befinner mig i rätt ögonblick? Mm
1: -hmm.
2: Och det är ju träning. Ja.
0: Du ökar din förmåga. För, för det, det finns ju röster inne som inte vill vara närvarande. Jag De tycker det här innevarande ögonblicket är ju ära trist. Mm. Det här ögonblicket är inte så mycket att hänga upp i urgen. Men sen, <laughs> ja, i eftermiddag eller i helgen ja. eller
2: när jag har fått det här eller gjort det här, då ska jag vara närvarande. Eller om jag tar en cigarett eller om jag tar, går ut på nätet eller om jag kanske kollar ja. min telefon. Om precis. jag ska käka lunch, liksom att det blir något annat.
0: Ja, då flyr jag ifrån det här. För just det här så. ögonblicket är lite tråkigt. Rastlöshet är ju också en väldigt mm. intim förknippad... Mm. Känsla i den här sjukdomen. Mm, att jag står inte riktigt ut med det som är. Jag ska vidare till något annat. Och det är därför den här roten är så viktig. För när jag kan vara med det som är, så, vi, så kan jag vara, jag känner mig rastlös. Okej, okay. det går bra. Mm, ja. så jag kan sitta här och känna mig rastlös.
2: Mm. Jag sitter och skrattar. Jag sitter och skrattar just nu för jag håller på att titta på en tv-serie. Där jag är inne på säsong 7, avsnitt 8 eller vad det är. Och det finns 10 säsonger. Mm. Och jag igår kväll. Jag bara, vad fan, vad är det här för skit? <laughs> för jag gick in på IMDB och kollade vad händer i avsnitt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. För att jag kunde inte vara kvar. Det är ett löjligt exempel, men visar ändå ganska tydligt hur, hur lätt det är att att ljuga för sig själv hur svårt det är svårt att vara kvar liksom, i, ett, i, ett, i ett ögonblick mm. och det här gäller ju inte bara
0: hos alkoholister Nej. på något sätt utan att det är svårigheten att bara vara här med är. för egot vill ha food for thoughts det vill ha mat hela tiden mm. ja. mer. jag vill ha mer mat det här är inte tillräckligt, Det är inte mätt mm. så den lever i ständigt tillstånd av hunger, och otillfredsställelse så jag jag mig med egot Och kommer jag vara där men kan jag gå till självet, den bevittnande platsen, mm. då kan jag plötsligt vara med det som är, även om jag är rastlös
1: eller otillfredsställd i egot. Mm. För jag är det här vittnet.
0: Är det med på att förmedla här?
1: Absolut. Alltså jag, för min del så har, mm. så har det varit många olika grenar på det här mm. sättet. Mm. Välkommen i gänget. Uh, och det är alltså allt ifrån till exempel som mm. jag har missbruket så pass mycket så att jag har fått njursten inte, inte bara en, inte två utan tre gånger. <laughs> <laughs> och och till, till andra saker, kaffe liksom också mm. var där. Så att, om jag dricker kaffe, då dricker jag kaffe hela, mm. hela dagen och så får jag magkatar eller så kan det leda till magsår. Så då måste jag sluta med det. Och så Konsekvenser. Så här. Konsekvenser, och också hur jag äter om jag äter jättefort för att okay, men det är någonting som jag, som jag känner som jag inte vill känna nej men då mättnad override är ju override är ju det det är perfekt och då äter jag då äter jag snabbt men sen så har det också varit liksom andra, andra saker och en, en sak nu som jag har på det där missbruksträdet det är mobilen mm -hmm. och den har kommit och gått liksom så här, lite olika intensitet de senaste veckorna har det varit ganska mm. jobbigt. Alltså. Mm. Att jag så här... Nej, men jag kan inte gå på toa utan mobilen. Alltså mm. Jag måste ju kolla måste hinna kolla Aftonbladet mm. om- när jag kollar mejlen, när jag kollar mm. det här, när jag kollar det här. Tänk om det har hänt någonting som jag missar. Mm. Och det är nästan så att jag liksom kan känna mig... Men så här, rastlös, en bra, bra beskrivning av den här känslan och lite ja, rädsla också för att missa någonting att så här, jag tar inte vara på tillfället så här, som om att surfa på mobilen skulle vara att ta till vara på tillfället när jag liksom, heller bara skulle kunna vara oh, okay. andas ut och bara hur, kän, hur känns det egentligen? det här och det är nog den som är som den så lasten just nu. Mm. faktiskt. Mm. Och
0: det, det är ju samma lösning på alla grenar. För det mm. finns en rot med massor mm. av grenar. Mm. Så att, att oavsett vad, vad vi har för grenar så är det samma lösning. Andligt uppvaknande. Så det, är ett mm. sätt för det. det här är ju ett, ett wake-up-call. Mm. Du behöver komma hit mer. Mm. Det är bra för dig att vara mer närvarande. För det här är det en flykt.
1: Mm.
0: Mm. Och, ja, absolut. Och, och det är ju då som att ta bort Alvedomen från den med, med skoskav- att säga, du ska inte titta på din telefon så mycket. Men vad då, det här, ja, vi gör det så, får du se vad som händer. Mm.
2: Men en ja. intressant fråga i det här är, det är ju liksom behöver. Jag tar Johan som ett exempel. Behöver Johan slå i botten vad det gäller eh, telefonanvändande till exempel mm. Mm. för att mm. vara desperat nog eller att göra ont, tillräckligt ont för att kunna, liksom, försöka. Mm. Förändras, behöver du ge upp Kampen mm. mot telefonen Släppa taget, mm. kapitulera mm. Eller Räcker det med Här blir en programfråga nu hörni Räcker det med Att be om att bli av Med en karaktärsdefekt mm. mm. Du får, du det? får testa. Ja, jag testa Jag vet inte Jag tror att det, jag tror att det har alltså, Jag tror att det Någonstans så tror jag att det är grader av, någon konsekvensgradsfråga. Mm, exakt, jag. Mm. Alltså, får jag tillräckligt stora konsekvenser så gör det tillräckligt ont eller jag liksom blir tvingad till en förändring. Mm. Så länge jag inte har tillräckligt stora konsekvenser mm. så lever jag förmodligen utom i vissa stunder av klarsyn också i förnekelse. Mm. Så att för att kanske få en en eh, långvarig eh, förändring eller ett, en omställning, så tror jag något, Det är jag att det är lättare om man, om man slår i botten.
1: Mm. Mm.
2: Men sen kan man ju träna på precis som mm. du säger, förmåga mm. att lämna bort telefonen. Mm. Och det kan i, i sin tur också leda till en långvarig mm. bestående förändring. Mm.
0: Oh, nej, men det, det är ju mm. verkligen att det är, man är inte beredd att sluta- förrän man har fått tillräckligt med konsekvenser- fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt. Mm. Och vad det är- mm. verkar ju vara högst individuellt. Ja. Ja, det, det finns ju de som måste bli av med allt. Mm. Mm. Allt. allt. Allt.
2: Flera gånger dessutom. Jaha, flera gånger. <laughs> ja.
0: Tills de förstår att det här är en vinter. så. Och sen finns det andra som har haft- turen eller förmånen eller nåden- som jag- Mm -hmm. att jag behövde inte bli av med allt innan jag förstod att det går inte längre
1: mm.
0: så att, att det verkar inte det finns ingen objektiv där vi kan säga att det här är tillräckligt med konsekvenser utan det är ju hur man upplever det mm. och därför blir det ju också så viktigt att den som står nära en missbrukare ger konsekvenser mm. alltså det är kärleksfullt mm. att ge konsekvenser så att det här är inte okej okay. jag, jag vill inte prata med dig när du är full det, det, det går inte mm.
1: Och det känns ju för många väldigt ointuitivt. Mm, verkligen? Att så här, men Jag vill ju vara snäll för att det är synd om mm -hmm. den här personen. Mm -hmm. eh, men det jag pratade för någon vecka sedan med en av våra lyssnare som ringde och ville, ha, ville bolla lite liksom kring hur mm -hmm. hon skulle hantera en anhörig som, som är aktiv. Och eh, då pratade vi just om konsekvenser. Mm. Att så här för en, för en aktiv alkoholist om jag inte får några konsekvenser det är ju det perfekta kvitto på att bra, då kan jag fortsätta Absolut. det är perfekt ja, men, äh, han eller hon borde förstå att mm, fast det är liksom, när jag är inne i det där då är det den alkoholistiska mm. logiken mm. som är rådande Verkligen. och den logiken ser helt annorlunda ut än den logik du har mm. just nu mm. så att ni kommer inte mötas mm. I någon av dem, utan det är liksom nästan i konsekvensen som man mm. möts. Mm.
0: Absolut. Att ge konsekvenser, ett bra uttryck för det är ju tough love.
1: Mm.
0: Alltså det är kärleksfullt, men mm. det är inte vad du vill höra.
2: Mm. Det är inte att du var snug och underbart över Nej. Just det. Mm. Jag hade också ett samtal i ett annat sammanhang om att prata om att ge eller prata med en kille som håller på det han håller på med- därför att han älskar det han håller på med- och har inte så mycket annat- som han bryr sig om i sitt liv. Så att den jag pratade med sa så här- åh oh, men- jag kan ju inte, kan inte ta bort det- ifrån honom. Det är typ det enda han bryr sig om. Perfekt, sa jag. <laughs> <laughs> Perfekt. Ja. Säg så här då. Ja. Ja, men om, du gör, om du gör en förändring- så har du chansen att hålla på med det som mm. du älskar- och vill hålla på med resten mm. av ditt liv. Absolut. Mm. Ja, men det är som du säger då, att Vi
0: kan ju inte ta bort Alvedonen från honom. Han har ju sånt skoskal. Mm. Mm. Hur ska det bli? Mm, ja. Det är ju om honom. Men vi behöver byta. Alltså växa. Få större skor.
1: Mm.
0: Bli mer än vi sant är. Mm. För det är vad jag upplever. Att, att, att vara här det här nykterheten programmet. Det andliga uppvaknande. Den här vägen leder mig mot den jag sant är.
1: Mm. Så att jag kan göra som jag själv vill. Jag tror en av dem, nu när vi pratar om det Att en av de här stora hindren Som vi sätter för andra Och ibland för oss själva det är att tycka synd om mm -hmm. um, För att det gör att vi åtta tillåts Att fortsätta med det som är skadligt ja, verkligen um, Och det kan vara i många olika sammanhang Men det är så här, Jag tror nog inte att det inte synd om någon egentligen Nej mm. <laughs> Utan så här, hur skulle vi kunna se det på ett annat sätt mm. Här, ja, om du skulle få andra perspektiv på det du håller på med så skulle du ta andra beslut. Mm. Men att tycka synd om, det kan, det kan lätt liksom förstärka det som jag håller på med.
0: Det är ju en, det är en tredje känsla tredje känslomässigt tillstånd som är väldigt vanligt bland oss alkoholister. Vi har ju då rastlöshet, mm. en förnekelse och här självömkan. Ja, precis och som leg legitimitet att då fortsätta, eftersom mm. det är om mig mm. så det är bra att kunna se det och gå ur alla de tre få vara med baken. Mm. ja, wow
2: <laughs>
1: ja, verkligen vi har täckt ett stort fält här idag oh. ja, det har vi verkligen gjort Härligt. Det vad spännande att ja. prata med dig
0: ja. spännande att prata mer också Mm. Det finns alltid något, tycker jag. Jag vet, jag vet inte vad det kommer sig. Men när man, när man träffar andra nyktra alkoholister det är något. Ja. Det man känner igen det. på något sätt <laughs> jag, vet, jag vet inte riktigt vad det är, men det är något
1: ja.
0: som finns där. Som är fint.
1: Man, man vet ju. Oh, menar, nu fick vi höra lite av din berättelse liksom, mm. innan. Men även om vi inte hade vetat om den så hade vi om att vi på våra olika vägar i livet har gått igenom saker som har varit svåra som har varit eh, utmanande, tuffa, som vi har mått dåligt av men mm. vi har sett det för vad det är så har vi tagit ett beslut om att mm. göra annorlunda ja. och det är ju någonting väldigt fint och starkt som förenar Verkligen. oss
0: det finns en sorts förförståelse mm. för varandra när vi sätter oss ner här. Vi behöver inte börja riktigt från början utan vi vet att vi har väldigt mycket. Det finns mycket som vi har delat på olika sätt. Ja. Mm. Tack ska du ha. Aha.
1: Tack så mycket. Mm. Tack så jättemycket.
0: du vill komma i kontakt med Johan och Roger så finns deras mejladress i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Du kan också hitta dem genom att söka på Alkispodden på Facebook och Instagram. Och vill du lyssna på Alkispodden så finns den överallt där poddar finns. Ja... Gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur man går på den smala vägen som heter medvetenhet och närvaro? Läs min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel, väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.